0: MDR aktuell. Kekulis Corona Kompass. Tötet Zigarettenrauch Viren ab? Sollte die Einreisequarantäne verlängert werden? Wieso ist eine durchgemachte Infektion ein besserer Schutz gegen das Virus als eine Impfung? Damit herzlich willkommen wieder zu einem Kekulis Corona Kompass Hörerfragen Spezial, nur mit ihren Fragen und die Antworten kommen vom Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekoli. Ich grüße Sie, Herr Kekoli. Hallo, Herr Schumann. Wir haben eine Mail bekommen von Frau Reichenbach aus Wien. Viele Grüße nach Österreich an dieser Stelle. Kann es sein, dass das Rauchen von Zigaretten die Virusübertragung erschwert bzw. hemmt? Die Logik dahinter wäre, dass die Viruspartikel, die zu einer Ansteckung führen können, mit dem warmen, ausgeatmeten Zigarettenrauch an die Zimmerdecke steigen bzw. der Rauch den Virus sogar abtötet und dadurch weniger bzw. gar keine Infektion möglich ist. Danke sehr für Ihre Einschätzung. Beste Grüße aus Wien, Frau Reichenbach. Da will doch jemand nur eine Argumentation fürs Rauchen haben, oder? <lacht>
1: Super Idee. Also ich finde die Idee ist so kreativ, das muss man belohnen. Wir könnten mal eine Doktorarbeit drüber machen. Also ich würde aber sagen wahrscheinlich, also es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass es funktionieren wird aus aus ähm, folgendem Grund. Wenn man mal wirklich genau beobachtet, was mit Zigarettenrauch passiert. Ähm, manchmal sieht man das ja so im Licht, wenn seitliches Licht einfällt. Der steigt nicht zur Zimmerdecke auf. Der bleibt erstmal an der Stelle stehen. Als Nichtraucher weiß ich das auch, weil wenn man dann hinter durch diese Wolke durchgeht, dann hat man es sozusagen im Gesicht. Also deshalb würde ich sagen, irgendwie ist es so, dass der warme Rauch, die Zigarette hat ja Feuer innen drinnen, dass der warme Rauch offensichtlich beim Einatmen so dermaßen abgekühlt und auf Körpertemperatur gebracht wird, dass beim Ausatmen nicht mehr so ein starker thermischer Effekt da ist. Also das ist dann wahrscheinlich von der Temperatur, würde ich jetzt mal raten, ähnlich wie die normale Ausatmenluft und dadurch kriegt man diese sogenannte Konvektionsströmung, wie das dann heißen würde, die nach oben geht, eigentlich gar nicht mehr hin.
0: Und der Rauch äh, tötet das Virus ab? Fragezeichen. Das war ja noch die zweite Frage.
1: Das ist so, dass das Virus eigentlich jeden Partikel gerne nimmt, an dem sie es äh, anhängen und durch die Luft äh, wandern kann. Das hat ja keine Flügel in dem Sinn, sondern das braucht entweder kleine Feuchtigkeitströpfchen oder eben sowas wie Staubpartikel. Die sind ja im Zigarettenrauch drinnen. Und deshalb würde ich eher jetzt als Arbeitshypothese, aber das ist jetzt wirklich wild geraten, sagen, das könnte sogar ein Vehikel für Viruspartikel sein. Ja, das, aber das wäre, das wäre eine interessante Doktorarbeit, das mal zu untersuchen.
0: Genau. Viele Raucherecken zucken jetzt zusammen, nachdem Sie das gesagt haben. Also wenn da so drei, vier Leute in der Raucherecke stehen und sich gegenseitig anpusten, könnten sich dann also in der Theorie, wenn man das jetzt mal weiter auch anstecken.
1: Aber das ist wirklich wild geraten, bitte. Ähm, ja, wir also das Virus alleine fliegt jetzt ganz alleine nicht durch die Luft. Das ist äh, ja in dem Bereich, muss man sich von der Größenordnung vorstellen, wo es schon quasi atomar wird. Also das ist so, dass die einzelnen Ausläufer von so Viren fast schon einzelne Atome sind. Und das ist winzig, winzig klein. Das hat jetzt ähm, keine Chance, eine größere Strecke zu fliegen, weil solche Mini-Partikel, die fangen an zu zittern von, schon allein von der Wärme, von der, diese braunsche Wärmebewegung. darum kommen die einfach nicht weit, weil die, weil die quasi da äh, nur rumzappeln, wo sie gerade sind. Und wenn die aber in so einem Tröpfchen drinnen sitzen, vom Speichel oder eben auf einem richtigen Staubkörnchen oder sowas, dann können die eine ganz gute Strecke machen, weil sie sich da festhalten, quasi. Die kleben dann da quasi dran. Und deshalb ähm, würde ich schon den Rauchern raten, davon auszugehen, dass der ausgeatmete Rauch, den man sieht, von jemandem, der eine Zigarette geraucht hat, möglicherweise auch Viruspartikel enthalten könnte. Also das wäre so als Arbeitshypothese zumindest mal zulässig. Das war eine experimentelle Antwort. ne? Der Hinweis sollte vielleicht noch ähm, dazu das gegeben Das war werden. sehr experimentell, <lacht> aber vielleicht finden Sie sich ein paar Freiwillige, die das ausprobieren wollen.
0: Dieser Herr hat angerufen und folgende Frage.
1: Worin liegt der Unterschied, fachlich zu sehen, dass diese Person in Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben ist oder diese Person an der Infektion mit dem Coronavirus gestorben ist? Da streiten sich seit Anfang der Pandemie die Fachleute. Man sagt in der Medizin normalerweise immer, was wirklich los war, kann nur der Pathologe hinterher entscheiden, der der die Leiche quasi dann öffnet. Es ist so, dass wir hier mh, eigentlich einen fließenden Übergang haben, muss man fairerweise sagen. Wenn jemand ähm, sehr, sehr schwer krank ist und ähm, liegt sowieso schon im Krankenhaus zum Beispiel und es kommt in diesem Krankenhaus dann zu einem Corona-Ausbruch, dann kann das eben sozusagen der eine Tropfen sein, der das fast zum Überlaufen bringt und dann bricht derjenige quasi unter dieser Infektionskrankheit zusammen. Da würde man dann nicht so direkt sagen, der ist an Corona gestorben, sondern der ist wohl eher dann mit Corona gestorben. Warum? Wo wo wäre für mich jetzt die Unterscheidung? Ich glaube, da gibt es keine offizielle Definition, aber ich überlege mir das immer so, wenn man jetzt eine andere ähm, Atemwegsinfektion hätte, irgendeine schwere. Also jetzt nicht COVID-19, sondern sage ich mal eine sehr schwere Erkältung oder oder vielleicht auch eine Grippe oder so hätte die zum gleichen Ergebnis geführt und wir bezeichnen Erkältungen oder oder auch die normale Grippe jetzt nicht als häufig tödliche Erkrankungen, kommt schon manchmal vor, aber ist nicht so häufig und wenn man sagt, ja, der wäre, derjenige wäre eigentlich mit fast jeder beliebigen anderen Atemwegsinfektion auch gestorben, dann würde ich sagen, ist er eher mit Corona gestorben. Und wenn man sagt, das ist eine Infektion, wo also nur dieses Virus eine spezifische Wirkung entfaltet hat, weil es eben bei, vor allem bei Älteren ja so eine ho hohe Letalität hat und, und, und eine andere Erkrankung hätte der wahrscheinlich überlebt, dann würde ich sagen, ist er an Corona gestorben. Aber mhm. das ist, wie gesagt, nicht immer auseinanderzuhalten. Herr oder Frau Fischer hat uns eine Mail geschrieben. Herr kekoli sagt immer wieder,
0: dass jemand nach durchgemachter Corona-Infektion mit Antikörpern besser ausgestattet ist, als jemand, der geimpft wurde. In sämtlichen Talkshows wird es genau andersrum gesagt, dass nämlich ein Geimpfter
1: eine bessere Immunität besitzt. Wie ähm, erklärt er das? Also in sämtlichen stimmt bestimmt nicht, weil falls mich dann einer mal einladen und fragen sollte, würde ich das nicht so sagen. Aber äh, ja, also das, ich nehme an, dass die Leute, die in den Talkshows gefragt werden, das beziehen auf die Frage, wie gut sind die neutralisierenden Antikörper nach der Impfung? Und das ist ja etwas, was die Hersteller natürlich ähm, zu Recht auch immer vorne hinstellen, dass sie sagen, wenn wir neutralisierende Antikörper testen, also die Antikörper, die jetzt gerichtet sind, gegen das Spike-Protein vom Virus. Das Virus hat ja außen diese Stachel, warum es Coronavirus überhaupt heißt. Und die heißen Spikes. Und da gibt es eben Antikörper, die da dran binden und zugleich verhindern, dass das Virus sich vermehren kann. Das kann man im Labor testen. Wir nennen die dann neutralisierend, weil sie quasi die Virusvermehrung stoppen. Und diese neutralisierenden Antikörper, die speziell gegen das Spike-Protein sind, die sind nach der Impfung mehr, quantitativ mehr oder auch von der Wirksamkeit her mehr als nach einer natürlichen Infektion. Woran liegt es? Ja, das ist eben, man guckt eben dann genau nach den Antikörpern, die auch durch den Impfstoff erzeugt werden. Der Impfstoff erzeugt ja sozusagen nur ein ganz kleines, eine ganz kleine Untergruppe von Antikörpern, die bei der natürlichen Infektion auftauchen. Bei der natürlichen Infektion passiert Folgendes. Da vermehrt sich ja richtig ein ganzes Virus. Also da wird nicht nur so ein Spike-Protein durch RNA hergestellt, sondern er vermehrt sich richtig ein Virus und da passieren natürlich noch viel, viel mehr ähm, Dinge in der Zelle. Da könnte man lange drüber reden, aber es werden andere Stellen dieses Virus zum Beispiel angegriffen von Antikörpern. Es werden eine ganze Reihe von ähm, Zellen erzeugt, Lymphozyten erzeugt, die in der Lage sind, ähm, festzustellen, wenn eine körpereigene Zelle, zum Beispiel eine Schleimhautzelle in den wegen, ein Virus innen drinnen hat, die können das quasi erschnüffeln. Die haben da so extra Fühler, mit denen sie wie wie beim Stethoskop. Der Arzt quasi hört, wie das Herz schlägt. Da schnüffeln die da so rum an den, an den Schleimhautzellen und merken, wenn da innen drinnen ein Virus ist. Und wenn sie es finden, dann schlagen die zu und machen die ganze Zelle kaputt mit den Viren drin. Und ganz viele andere Mechanismen, die das Immunsystem so auf der Palette hat. Und diese ganze Breite der Immunabwehr, die ist überhaupt nicht zu vergleichen mit dem bisschen, was so ein Impfstoff macht. Also deshalb ist es so, die, die Immunität nach einer echten Infektion mit einem sich vermehrenden Virus ist viel, viel breiter aufgestellt. Man hat auch eine größere Kreuzimmunität zu anderen ähnlichen Viren. Also wenn man die Infektion durchgemacht hat, ist man dann zum Beispiel für neue Varianten mit hoher Wahrscheinlichkeit eher geschützt als mit so einer speziellen Impfung. Aber die Impfung ist, wenn man jetzt nur die Antikörper anschaut, die speziell durch die Impfung generiert werden, dieses ganz spezielle Produkt, von dem hat man ein bisschen mehr im Blut hinterher als jemand, der eine natürliche Infektion durchgemacht hat.
0: Dr. Plagge hat angerufen, er ist ein niedergelassener Arzt und Psychotherapeut und er hat nicht direkt eine Frage, sondern ähm, er schildert etwas aus seinem Praxisalltag mit einer Schlussfolgerung. Wir hören mal kurz rein.
1: Und Ich mache mir aber auch Sorgen, dass das psychosozial um die, uns um die Ohren fliegt. Also ich habe so viel zu tun. Die, Men die Patienten mit Depressionen werden immer jünger. Also ich kann das auch bestätigen, dass, das schaffen wir kaum noch. So viele Anfragen sind bei uns in der Facharztversorgung. Meine Frage an Professor Kikuli ist, sind meine Sorgen übertrieben? Ja, ich würde mich freuen, wenn, wenn Sie das nochmal irgendwie anstoßen könnten, würde ich mich sehr freuen. Ja, es ist vielleicht nicht nur eine reine Frage, sondern auch so ein kleiner Diskussionspunkt.
0: Tja, psychische Probleme wird ja jetzt auch zu Long-Covid subsumiert, ne? also dass man das mit reinnimmt.
1: Ja, das sind, äh, glaube ich, zwei verschiedene Aspekte. Das eine ist, ja, wir haben bei Long-Covid definitiv, wir haben ja da schon mal drüber gesprochen, wir haben neurologische Effekte und wir haben sicherlich auch ähm, psychologische Konsequenzen von Leuten, die Covid durchgemacht haben. Beim gewissen Anteil sind auch tatsächlich Depressionen als eine der Dauerfolgen da festgestellt worden, Muskelschwäche und was es so alles gibt. Man muss auf der anderen Seite sagen, die meisten erholen sich. Ja, Das ist nicht so, dass das der Normalzustand wäre, dass wir dann eine Gesellschaft von Moribunden werden im Nachgang <lacht> zu dieser Pandemie. Aber es, ist, es dauert halt einfach relativ lang, sich davon zu erholen. Wenn wenn jemand mal durchgemacht hat, eine richtige Lungenentzündung, so eine echte, Lungen, schwere Lungenentzündung, dann dann weiß der, dass das auch da manchmal sechs, acht, neun Monate dauert, bis man sich wieder richtig fit fühlt. Und so ist es wohl hier auch. Das völlig andere Phänomen ist natürlich, was, 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 was wir gerade hatten, sind quasi Langzeiteffekte der Infektion. Und dann gibt es ja die Kollateraleffekte von Leuten, die psychosozial quasi beeinträchtigt sind. Ähm, da unterscheide ich ja zwischen primären ähm, Kollateraleffekten, zum Beispiel dadurch, dass Leute beeinträchtigt sind, weil sie ähm, Angst vor dem Virus haben, weil sie äh, in der Verwandtschaft Leute haben, die krank sind oder weil vielleicht der Arzt ausgefallen ist und sie nicht mehr zu ihrem Therapeuten gehen konnten, weil der Arzt krank war, also Covid-krank und den sekundären Kollateralschäden, das sind solche, die durch unsere Gegenmaßnahmen entstehen. Und da vor allem bei den letzteren, die ersten können wir ja eigentlich nicht verhindern, das ist halt das Virus, was das so indirekt macht, aber die sekundären Kollateralschäden, da müssen wir schon genau hinschauen. Was ist da eigentlich los? Wie, wie schwer ähm, deprimiert es zum Beispiel die Bevölkerung, wenn wir sie ständig einsperren? Ich übertreibe jetzt natürlich einen Lockdown, das nicht einsperren, aber manche haben ja so das Gefühl, sie seien eingesperrt. Und ich glaube, äh, da kommen ja jetzt auch schon viele Studien hoch, die eben genau das sagen, was der Anrufer gemeint hat, dass, dass wir eine Zunahme von, von psychischen Erkrankungen haben, dass Leute, die vorher so auf der Kippe waren und so halbwegs stabil waren, immer brav ihre Medikamente genommen haben und zum Arzt gegangen sind regelmäßig, dass die eben da jetzt ausfallen, entweder weil sie nicht mehr zum Arzt gehen, weil sie die Medikamente nicht mehr nehmen oder weil eben der psychische Druck, den gerade auf so Leute, die sowieso schon labil waren, ähm, auch, auch so ein Lockdown ausüben kann, äh, zu groß wird, dass die dann, wie wir wie die Psychiater sagen, dekompensieren und ich glaube, dass, dass wir da ein weites Feld haben, Ja, dass, dass also die, die sekundären Kollateralschäden, die sind noch lange nicht beziffert und da geht es wirklich nicht nur um Geld. Herr Petersen hat gemeldet,
0: es wird von Corona-Ansteckungen im Flugzeug berichtet. Er hat auch eine entsprechende Studie beigefügt. Weiter schreibt er, beruflich muss ich eventuell bald fliegen. Wie hoch schätzen Sie die Ansteckungsgefahr bei Flügen, die zwei, drei Stunden dauern und der Passagier dauerhaft ohne Ausnahme auf dem Flughafen und dem Flugzeug eine FFP3-Maske ohne Filter trägt?
1: Viele Grüße, Herr Petersen. Erstens muss ich natürlich als braver Virologe erstmal sagen, man sollte berufliche Flüge, wenn es geht, vermeiden und diese zugegeben wahnsinnig langweiligen Zoom-Konferenzen vorziehen oder auch andere Videokonferenzsysteme. Wenn man unbedingt fliegen muss, ist es so, ja, das längere Sitzen im Flugzeug ist definitiv ein Risiko. Da gibt es inzwischen ganz viele Studien, aber man, es gibt keine einzige Studie, die irgendwo mal gezeigt hätte, dass jemand, der kontinuierlich eine FFP2-Maske aufhatte, dass der sich während des Fluges infiziert hätte. Man muss sagen, der normale Mund-Nasen-Schutz, also diese sogenannte OP-Maske, das ist etwas, wo... Ähm, man doch Daten hat, dass in einem geschlossenen Raum wie in einem Flugzeug, wenn da wirklich in der Nähe jemand sitzt, der hohe Mengen Viren ausscheidet, dass das, wenn man stundenlang da zusammensetzt, nicht ausreicht. Also daher... Ähm wenn der ähm, Anrufer da kontinuierlich eine FFP2-Maske auf hat und höchstens mal ganz kurz zum Trinken absetzt bei einem Drei-Stunden-Flug, dann ist es ein ähm, kalkulierbares Risiko. Das Aha. sicher gibt es ein Restrisiko, aber ich würde mal sagen, das ist dann in dem Bereich, wo man das verantworten kann.
0: Und der hat ja, schreibt er, ja, eine FFP3-Maske ohne Filter. Und ähm, das war sozusagen die Frage, ob er damit auf der sicheren
1: Seite ist. Er meint wahrscheinlich ohne Ausatmenventil. Ähm, genau. Wenn die ohne Ausatmenventil ist, dann äh, die, die die mit dem Ausatmenventil ja im, im Flugzeug gar nicht zulässig. Und dann hat man natürlich nach drei Stunden ist das schon ein ganz schönes Geschnaufe mit so einem Ding, weil das auch einen höheren Atemwegswiderstand erzeugt. Vor allem, wenn die dann im Laufe des Fluges langsam feucht wird durch die Ausatmenluft. Vielleicht besser noch eine zweite dabei zu haben, um mal wechseln zu können. Aber wenn man das durchhält und sagt, das ist es mir wert, dann kann man das machen. Der Unterschied ist der FFP2, die heißen ja im Englischen auch N95, die filtert eben von einer bestimmten definierten Partikelgröße 95 Prozent weg. Und die FFP3 liegt, glaube ich, bei 99, irgendwas. Also nochmal eine Standardabweichung weiter weiter weg von der von der FFP2. Und ähm, damit ist die natürlich deutlich wirksamer, das ist klar. Ähm, Ganz ehrlich gesagt, im Krankenhaus würde man wahrscheinlich FFP3 empfehlen, wenn man sie hätte. Und in so Situationen wie im Flugzeug ähm, ist einfach im Vergleich zu den allgemeinen Re Lebensrisiken, der Unterschied zwischen FFP2 und FFP3 nicht so groß, dass man sagen würde, jetzt müssen da alle im Flugzeug eine FFP3-Maske aufhaben. Äh, da dann, geht es dann langsam in, die, in, die, in den Bereich, wo auch das Risiko besteht, dass so ein Flugzeug mal runterfällt. Also man geht ja da grundsätzlich Risiken ein im Leben. Und deshalb würde ich jetzt nicht sagen, man braucht eine FFP3-Maske. Diese
0: Dame ist sich unsicher, ob sie sich impfen lassen soll, aus folgendem Grund.
1: Ich bin 68 Jahre alt und hatte vor ungefähr 30 Jahren beim Röntgen der Nieren mit Kontrastmittel, das war ein altes Kontrastmittel, Solustrat, das ist, glaube ich, heute nicht mehr, nicht glaube ich, sonst das weiß ich heute nicht mehr im Handel, hatte ich einen anaphylaktischen Schock. Und jetzt wollte ich fragen, ähm, angesichts der äh, Diskussion ähm, bezüglich Nebenwirkungen der Corona-Impfung, ob ich mich impfen lassen darf, wegen dieses äh, Schocks damals, ne?
0: Ja, das wäre sehr nett, wenn Sie äh, die Frage beantworten könnten.
1: Grundsätzlich ist es so, dass die Ständige Impfkommission sagt, dass Personen, die früher schon mal ähm, äh, sowas wie einen anaphylaktischen Schock hatten, eine Überreaktion hatten, dass die sehr vorsichtig sein sollten. Das soll man dann immer mit dem Arzt besprechen, weil solche Dinge empfiehlt man ja nicht generell. Ich würde aber an der Stelle sagen, dass es bekannt ist, dass diese alten Kontrastmittel, die man früher hatte, ähm, dass die ähm, tatsächlich, die waren ja zum Teil auch jodhaltig und so, dass die tatsächlich ähm, erhebliche Überreaktionen erzeugt haben. Und ähm, ich würde sagen, das ist so eine besondere Situation, weil das bekannt ist, dass diese Kontrastmittel das ausgelöst haben Um da ist auch relativ genau untersucht worden, woran das lag, dass ich nicht davon ausgehen würde, dass so jemand dann automatisch ein höheres Risiko bei einer Impfung hat. Aber da wäre meine Bitte, tatsächlich dieses Thema mal mit dem Arzt zu besprechen, ähm, müsste man dann wirklich schauen, wie damals die Situation war, ob das ein echter anaphylaktischer Schock war. Aber ähm, hier relevant bei dieser ganzen Frage sind vor allem Personen, die bei Impfungen schon mal ähm, eine Überreaktion gezeigt haben. Und äh, da, da muss man dann wirklich genau überlegen, ob es sinnvoll ist. Und das andere ist, wir wissen, dass diese RNA-Impfstoffe ja in so kleinen äh, künstlichen Fettbläschen quasi eingeschlossen sind. Ähm, und da gibt es eine Substanz, die da mit drinnen ist, die heißt Polyethylenglykol, auch PEC genannt. PEC 2000 ist das, glaube ich, was da drin ist, äh, also mit Molekulargewicht 2000. Und das ist, dieses, das ist so eine Art Lösungsvermittler zwischen dem Inneren und dem Äußeren dieser, dieser Fettbläschen. Und das, da wissen wir, dass es auch Leute gibt, selten, aber es gibt Leute, die gegen dieses Peck ähm, tatsächlich allergisch sind. Aber abgesehen von den zwei Gruppen, also die, wo man weiß, die haben irgendwie möglicherweise eine Allergie gegen Peck oder diejenigen, die schon mal bei einer Impfung wirklich eine dramatisch schlimme Reaktion gezeigt haben, würde ich jetzt bei den anderen, die so den, das übliche haben, ja vom Heuschnupfen bis zu leichten Asthmaanfällen, würde ich jetzt nicht davon ausgehen, dass die gefährdet sind bei den Impfungen.
0: Jetzt sind wir im Bereich Mittelchen gegen Corona. Dieser Herr hat eine Frage zu einer traditionellen Heilpflanze aus dem Mittelmeerraum. Und zwar es handelt es sich darum, um den Wirkstoff Zistrose. Ähm, 2014 und 2015 wurde der bereits erfolgreich gegen Viren eingesetzt, der Corona-Familie. Also es umhüllt ja die Viren und macht es unschädlich. Meine Frage ist nun, glauben Sie an sowas? Denn Jetzt im aktuellen Stadion des Covid-2 soll es auch helfen bzw. vorbeugen, wenn man diesen Wirkstoff zu sich nimmt. Das ist ja aus der Zitrose, also das heißt der Zystus. Und meine Frage ist an Sie, ist das überhaupt möglich oder ist es nur
1: Geldmacherei? Ja, also ich äh, kann mir schon vorstellen, dass es irgendwelche Studien gibt, wo man zeigt, wo irgendwelche äh, Wässerchen und Pflanzenextrakte und sonst was ähm, irgendwie gegen Viren werden, wirken, von mir aus auch gegen andere Coronaviren. Das ist fast nie so, dass sich das dann so übertragen lässt, ähm, dass man sagen kann, das nehme ich dann einfach und verhindere damit eine Infektion. Ähm, diese, diese Tests wurden praktisch immer unter irgendwelchen Zellkulturbedingungen gemacht und äh, in bestimmten Situationen, wo man halt so ein relativ leicht unter Kontrolle bringt. Sie können auch Aids-Viren zum Beispiel mit ganz normalem Spülmittel abtöten. Ähm, haben wir im Labor früher übrigens genauso gemacht. Äh, und ähm, das heißt natürlich nicht, dass sie Spülmittel trinken müssen, um kein Aids zu, zu bekommen. Äh, bloß die Hände weg von solchen, von solchen Empfehlungen. ja das, das wird definitiv nicht funktionieren. Ob es Geldschneiderei ist, weiß ich nicht. Aber manchmal sind ja auch Idealisten am Werke, die so an so Naturheilmittel glauben. Aber ähm, ich würde das auf gar keinen Fall empfehlen, irgend sowas zu nehmen. Wenn es so einfach wäre, dann müssten die Pharma Deutschen Unternehmen ja nicht wirklich Milliarden investieren, um neue Wirkstoffe zu finden. Herr Just hat geschrieben, in
0: Bremen wurde die Mutation
1: B117 von einer
0: Kita-Mitarbeiterin eingetragen, die nach zehn Tagen Einreisequarantäne negativ war, dann nach weiteren vier Tagen aber positiv. In Bremerhaven hat eine Frau nach Einreise aus Großbritannien trotz negativen Test vor Reiseantritt mindestens eine Person mit B117 angesteckt. Jetzt eine Frage. Sollten die Quarantänefristen für Reisende nicht angepasst werden? Viele
1: Grüße, Herr Just. Also da sind ja zwei Aspekte drin. Die, die eine hat einen negativen Test vor Abreise gehabt und im anderen Fall ist es eine 10-Tages-Quarantäne gewesen. Ähm, ja, erstens ähm, ist, glaube ich, jetzt inzwischen schon in Stein gemeißelt und Lehrbuchwissen, dass die ähm, Inkubationszeit von der Covid-19-Infektion typischerweise bis zu 14 Tage dauern kann, also zwischen Ansteckung und Ausbruch der Krankheit. Gibt so Einzelfälle, wo es mal länger war, aber so, wir, wir sagen einfach bis 14 Tage, um irgendeine Zahl zu nennen. Und wenn man dann in Anführungszeichen nur zehn Tage Quarantäne hat, dann geht man natürlich ein Risiko ein. Ja, Wir haben ja hier auch mal eine Studie besprochen, wo bei US-Rekruten, die man in so einer Kaserne hatte, relativ genau untersucht wurde, in welchen Zeiträumen die sich gegenseitig angesteckt hat. Und da hat man gemerkt, dass wirklich am Tag 14 noch Leute PCR-positiv geworden sind, die vorher nichts hatten. Und in einer Situation, die extrem gut kontrolliert war. Das ist ja sonst immer das Problem. Aber bei dieser einen Studie war war das so, so amerikanische Soldaten, die gehorchen schon, gerade wenn sie noch jung sind, relativ genau dem, was man ihnen anschafft, sodass man hier davon ausgehen kann, dass die Quarantäne eingehalten wurde und trotzdem gab es am 14. Tag noch Infektionen. Das heißt, das könnte daran liegen. Das andere ist natürlich die Möglichkeit. Hier haben wir es nicht mit einer, mit einer ähm, Kaserne zu tun gehabt, offensichtlich. Viele Leute halten sich ja nicht so ganz an die Quarantäneregeln und dann kann sich jemand natürlich auch nach ein paar Tagen vielleicht noch infiziert haben. Das weiß ich jetzt nicht, ob das in diesem Fall möglich wäre. Aber unterm Strich ist das ein wichtiges Beispiel, weil wir reden ja gerade über mögliche Verschärfungen. Zurzeit ist das ja politisch ein Thema. Das hatten wir ja auch äh, im letzten Podcast. Und ich glaube, an der Stellschraube kann man schon nochmal nachdenken, wenn man jetzt überlegt, sogar Einreisekontrollen, Einreisezubeschränkungen zu machen, Flüge, Flüge zu untersagen und ähnliches, ob es nicht naheliegend wäre, erstmal diese Quarantänevorschriften nachzuschärfen und zu sagen, wenn wir wirklich neue Varianten nicht ins Land lassen wollen. Um, und das unsere Strategie ist, unsere erklärte. Da gibt es ja Pros und Cons, Argumente dafür und dagegen. Aber wenn man sagt, nee, das wollen wir jetzt also mal versuchen... Ähm, dann würde ich sagen, ähm, wäre etwas, wo man schon mal nachschärfen kann, dass man zusieht, dass man die Quarantäne in den vernünftigen Bereich äh, bringt. Meines Wissens kann man sich bei der Einreise in vielen Fällen ja auch nach fünf Tagen freitesten. Da macht man dann nach fünf Tagen einen Schnelltest und dann ist man quasi befreit von der Quarantäne. Wenn ich mich nicht, nicht irre, legen das sogar die Bundesländer jedes für sich selber fest. gibt es dann unterschiedliche Regelungen um, und ähm, auch da müsste man nochmal nachdenken, ob man dieses Schlupfloch, was man ja bisher so sozusagen bewusst ähm, offen gelassen hat ähm, bei der Abwägung zwischen Risiko und, und den Nachteilen für die Bürger, ob man dieses Schlupfloch nicht als erstes mal zumacht, bevor man ganze Flüge streicht. Oder, oder man sagt, wenn die Flüge gestrichen sind, brauchen wir es eh nicht. Äh, um das nächste Fass aufzumachen, haben wir natürlich auch die ganzen Berufspendler an den Grenzen, die ja überhaupt nicht unter die ganzen Regelungen fallen. Die dürfen ja hin und her fahren, wie sie wollen. Das Gleiche gilt für Leute, die Frachten transportieren, also LKW-Fahrer, Zugführer und so weiter. Also wenn man wirklich sagt, wir wollen jetzt, dass die neuen Varianten nicht ins Land kommen, dann muss man über diese Dinge nachdenken und die Quarantäne ist eins davon. Also Herr Just, ja, die Quarantänefristen sollten für mhm. Reisende angepasst werden. No, und Die andere Frage war mit der Person, die vor Reiseantritt negativ getestet wurde und dann doch das Virus hatte. Ja, das ist eben so. Das, das kann man nicht oft genug betonen, vielleicht war es sogar einer dieser Antigenschnelltests, diese Tests sind ja alle fehlerbehaftet und auch die Menschen scheiden gerade am Anfang der Erkrankung, das ist ganz wichtig, sich ja in Erinnerung zu rufen, erstmal eine Weile des Virus nicht aus und dann plötzlich kommt es zu diesem schlagartigen Anstieg, ähm, exponentiellen Anstieg der, äh, Stieg der Virusvermehrung auf der Schleimhaut. Und wenn man kurz davor testet, dann ist man mit, mit dem Antigentest völlig machtlos und mit der PCR ist es ein bisschen Glückssache, ob man das Virus schon erwischt, sodass wir das öfter sehen, dass jemand sagt, Mensch, gestern war ich noch pcr Negativ. Heute habe ich eindeutige Symptome und ähm, am Tag zwei ist es dann so, dass man in allen Tests fettpositiv wird. Das ist der typische Verlauf dieser Erkrankung und deshalb übersehen wir bei den äh, Tests, die vor der Einreise gemacht werden, einen Teil der ähm, Patienten, einen Teil der Erkrankten und das nimmt man halt in Kauf dafür, dass es so schön praktisch ist. Und auch da muss man sagen, ist das eine Sache, die man mit den Varianten, äh, die jetzt äh, nicht ins Land sollen, weiter ähm, aufrechterhalten soll oder ob man da nachschärft. Ähm, das würde ich jetzt nicht so beantworten wollen, aber da gibt es natürlich viele Argumente dafür und dagegen. Das muss man mal diskutieren. Frau Fischer aus Magdeburg hat angerufen,
0: sie will sich impfen lassen, aber.
1: Mit Entsetzen sehe ich im Fernsehen ständig, dass die eigentlich minimale Impfdosis von 0,3 Milliliter mit einer überdimensional langen und starken Kanüle verabreicht wird. Diese ist sicher für das Aufziehen der Spritzen nötig, aber zum Beispiel für mich unzumutbar. Ich bin 84 Jahre, 43 Kilo Körpergewicht, leider an starkem Muskelschwund und diversen Vorerkrankungen und habe trotzdem die Absicht, mich impfen zu lassen. Kann ich in diesem Fall von einem verantwortungsbewussten Ärztin die Anwendung einer kleineren Kanüle erwarten oder verlangen? Beste Grüße und vielen Dank, Frau Fischer aus Magdeburg
0: die Frau Fischer will sich impfen lassen, hat aber ein bisschen Angst vor der großen Spritze.
1: Erstens ist es so, es gibt so eine Standardstärke äh, von Kanülen, die für die intramuskuläre Injektion verwendet wird, also für die Spritze in den Muskel und ähm, die ist eigentlich nicht die stärkste. Also da gibt es noch ein paar andere Kaliber, die man auch die 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 eher Angst machen. Das ist eigentlich kann ich nur sagen, vielleicht sieht sieht's im Fernsehen manchmal so gefährlich aus, dass es keine besonders starke Kanüle. Zweitens ähm, ist es so, ähm, es ist tatsächlich so dass die etwas größeren Kanülen bei allen Arten von Spritzen weniger wehtun. Ähm, weil die weniger in dem Sinn pieksen, dass sie quasi die Haut erstmal eindrücken und dann erst äh, mit, mit Schwung sozusagen reingehen. Sondern äh, die etwas größeren Kanülen, die sind ja vorne schräg angeschliffen alle, die äh, schneiden quasi wie ein ganz feines Skalpell erstmal so einen kleinen Schlitz in die Haut und fahren dann durch diesen Schlitz hinterher. Und dadurch ist es so, dass eigentlich... Ähm, schon vor Ewigkeiten mal Tests ergeben haben, dass so eine ganz dünne Kanüle eigentlich un als unangenehmer empfunden wird, als eine, die ein bisschen stärker ist. Darum kann ich nur sagen, ja, man kann mal fragen, aber es muss nicht, muss nicht heißen, dass es deswegen weniger wehtut beim Stechen.
0: Damit sind wir am Ende von Ausgabe 145 Kekulis Corona Kompass Hörerfragen Spezial. Ja, Kekulis, vielen Dank. Wir hören uns dann am Dienstag, den 2.
1: Februar wieder. Bis dahin, bleiben Sie gesund. Ja, für Sie auch. Kommen Sie gut übers Wochenende und in den Februar hinein.
0: Sie haben auch eine Frage, dann schreiben Sie an mdraktuell-podcast.mdr.de oder rufen Sie uns an kostenlos 0800 322 00. Alle Spezialausgaben und alle Folgen Kekulis Corona Kompass zum Nachhören auf mdraktuell.de, in der ARD Audiothek, bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Übrigens, sollten Sie durch die Corona-Pandemie Probleme mit Ihrem Arbeitgeber, Ihrem Vermieter oder andere rechtliche Dinge zu klären haben, dann hilft Ihnen der Rechthaber weiter, der Podcast für Juristik. Alltagsprobleme mit dem Anwalt Thomas Kinschewski. Klicken Sie rein derrechthaber.de MDR Aktuell. Kekulés Corona Kompass.